0: 贾宝玉的这个个案之前，我想要先跟各位分析一下哈。我们延续上一周所所谈啊、哦，那么有被渡者啊、呃，还有呢这个渡人者，他们呢都已经就位，都已经在列的时候，那么这样的呃，接下来最重要的过程呢，就是呃这个渡人者与被渡者之间所展开的这个起雾过程哦。但是呢，这个起雾过程呢，请各位注意一下哦，它往往会出现的一些重要的这个象征是什么呢？来，先请看一下我们的荧幕哦。那么，有学者呢曾经借由西方的这个宗教神话学者哦，也就是那个艾利亚德哈，或者是伊利亚德，这个是翻译的不同，没有关系。总之呢，他们呢都提出一个所谓起雾的这个呃理论。那这个起悟呢，我们以后还有一些补充哦。但是呢，请各位先注意一下，凡是跟你的这个呃领悟、跟你的启发、跟人生中呢一些跳跃性的成长的这些经验，你会发现呐、啊，在这个仪式的开展过程中呢，往往都会有死亡与再生的这些象征符号的出现哦。那么为什么呢？因为死亡是再生之前的一个必要经历。好、哦，那么唯有通过死亡的阶段。才可以获得新的生命，那么进入到生存的另一个境界。那么换言之，就是使得被祈祷者在一个更高的生命模式里面，呃，重生好、哦，那么就此而言呢，人其实就在起雾当中不断的成长。那么同时呢，领略那么更高的智慧以及一种呢更完善。也更超越的一种生生存模式哦。那么这个就请各位注意一下。所以呢，所谓死亡与再生，它往往是以一种象征的形态出现。好，那死亡某个意义来讲，就是说旧有的我死去，但是呢，新的我诞生。那这样的一个过程呢，当然不是只有一次，而且要注意。带领这个呃被起步者能够呢有重生的呃这个机会的这些渡人者或者是一个祈祷者，老实说也并不是只有单一的角色就能够呢呃呃全盘担任哦。所以呢，我们来看一下哦，哎，即使在我们传统的这个渡托剧里面也看过这样的例子，也就是呢，我们来看一下马致远在他的那一部杂剧，就是。邯郸道醒悟，黄粱梦。那各位，你们看一下这个杂剧名称，就很清楚的知道，它其实就是所谓的杜托剧哦。那么，杜托人生不过是黄粱一梦，然后你要从中醒悟哈、哦，然后呢，要呃这个舍离这个人世的污秽、短暂，那么迷幻。而进入到一个沉净空明，然后呢，充满智慧的世界。那就在这部剧当中呢，起悟导师就是钟离权，那蛮有意思的。他就化身了，呃，他一共有四次的化身，那分别呢，化身为像高太尉啊、院公啊、樵夫啊或帮老等等不同的身份，然后呢，都是在对这一个呃。男主角进行渡渡托的一个行动哦，所以呢，各位就要注意了。原来《红楼梦》也是如此。那么一生一道固然呃，这个始终如一，但是呢，担任起悟导师的角色绝不仅限于他们。那当然还有一个更重要的事情是，呃，在我们传统渡托剧当中啊，他们的那个写作重心哦，往往是片面来强化渡人者的一个巨大的主导力。所以他们呢，呃，往往是比较忽略哈、哦、被渡者的一个内在心理。可是呢，《红楼梦》对于他的一个呃超越，就在于说呢，他把叙事的重点放在被起悟者内心当中的那个非常细致、非常复杂，而且呢，也非常呃充满了灵光乍现的那一种呃心理反应上哦。所以呢，他比较不是在那个起悟者的那个。呃，一个巨大的一种这个改造人们的那一种超凡脱俗的能力上，这个是我觉得红《红楼梦》呢非常重要的一个突破哈、哦，跟超越哦。那所以呢，他把起物的重心都是放在贾宝玉的意识上，那这个就是呢《红楼梦》，我想这个是呃最有意义的一点哦。那么，所以呢，我们接下来呢要跟大家做的一个完整的说明，就是说，假设我们如果透过西方理论的互相映照，就可以看到。呃，我们从这个元代的这个杜托模式一路下来，那事实上呢，在《红楼梦》当中结晶出可以说是最复杂也最深刻的这样的一个起物主题。那么，这个起物主题，如果我们用西方呢，呃，深造有德的相关理论来加以阐发，能够呢，呃，使我们更深刻的掌握到其中所能蕴蕴含的普遍性的。本质性的有关于每一个人的成长的那个课题哦，我们会有更深入的了解。所以，请看讲义哦，我们这边呢就给各位呃分享一下这个 m a r 马 u s 的一个重要的理论，他就是在某一篇文章就叫做什么叫做起物故事，好，这样的一篇文章当中，那么诶、欸、提供给我们呢对于所谓的起物，那这个呢也呃包含在我们杜托剧的某一种精神里，所以我们借由他的这个理论呢来认识一下。呃，《红楼梦》呢，可以说超越文化、超越国度，那么所带来的一种呢，对于人性掌握的普遍意义上哦。那这个 Marcus 就说，所有的起物故事所要表现的，可以说就是故事中年轻主角所经历过的。那么，无论他是对于自我世界认识的重大转变，还是性格上的转变，那么或者是呢，两者兼有。那么这就是呢起雾故事的重点，好，就是说起雾就是要带领这个被起雾者，他要对这个世界有一个重新的认识，那么还有他个性上呢也会跟着蜕变，好，或者是两者兼具，这就是所有起雾故事的中心。那当然这些转变都不是暂时性的，而是呢，那么他会指示或引导。这位主角呢，迈向成人世界，所以请各位注意，迈向成人世界是非常重要的一个成长的方向。那么，我们的成长基本上呢，不是顽固的。抗拒长大，相反的，我们是要突破呃幼年，那么那个非常单一的这个心灵，而能够呢更扩大到了解这个世界的全面性与丰富性。我觉得这个是一个很重要的关键。那么，所以接下来呢，我们来对应到贾宝玉的成长历程哦，你会发现简直都符合呃这些对于起雾故事的这个描述。所以呃，接下来我们就一步按、哦、一步一步按照这个贾宝玉的这个起雾经历依序。来看到他如何的，那么有对这个世界呢，那么重新加以认识，同时也改变自己的某些价值观，同时呢，也看到他整个的人生最后呢，是通往一个怎样的一个成人世界去哦。那么，首先第一个是最奇怪的一件事情，呃，我想这这中间也许隐含着一个道理，就是说人类的心智成熟是比较晚熟的哦。那么他的心智成熟会晚于他身体的成熟，所以。当这个人物呢，他在进行成长的过程当中，呃，身体的成熟其实是最快呃出现的。那么，于是呢，我们就看到贾宝玉的起雾经历的第一步，就是所谓的性启蒙。好、哦，那这个性启蒙当然标志着这个生呃生理的成熟，但是只有这样的意义吗？当然不是。所以呢，我们要请各位来进一步思考一个问题哦，就是说为什么贾宝玉？某个意义来讲，也可以是几乎是所有人，呃，大多数共同的经历，就是呢，在所谓的性成熟上面呢，会是最开始出现的哦。那么，呃。我们同时还要再来看，对贾宝玉这个个案而言，那么他身为公侯富贵之家的一个继承人，那么为什么性成熟呢？也是首先被提出来，也首先被呃认证的一点。那这中间当然我们都可以呃一步一步那么来加以这个分析哦。所以首先呢，请各位翻到第五回哦，这个第五回，那么我想要先提醒大家注意到的一件事情，就是说这个性启蒙的前奏。或者是他的前提，其实呢是呃很清楚被设定的。那么，请各位来看一下哦，呃，事实上这些我们都读过了。那当他神游太虚幻境，呃，遭遇呃的呃一一一段的过程之后呢，那么警幻呢有特别补述，为什么他特别引导宝玉来到这个太虚幻境，然后呢去呃呃去参悟那些他目前其实完全没有办法驾驭的天机哦。那这个是在第。八十页，所以呢，我们再提醒大家一次哦，那么不要忘记宝玉的这一趟呃梦中的旅程，事实上呢是荣宁宁荣二公的嘱托，然后呢借由警幻的那一种超越能力来加以度化。当然这一次虽然呃在呃精神层次上面是失败的，不过呢很有意思的是呢，整个梦境是由。兼美所引导的那个所谓的云雨晴来收结，而且呢，云雨晴收结之后呢，回到现实人间又又透过袭人来加以具体化。那这为什么会有这么奇怪的设计哦？所以呢，我们呃请各位看一下这个讲义的部分哦，我们提醒大家。這一場夢境跟這個所謂的性启蒙，其實是有非常严肃的宗旨哦。所以首先我們必須注意到，它是出于呃这个宁荣二公所安排的，而且呢，它跟整個家業的程序，呃，可以說是密切相關。所以它是有严肃的宗旨在裡面的。那麼就此而言，這实在太奇怪了。為什麼呢？呃，我們可以看到。荣宁二公的那番话里面有说，我我我们所依的这些子孙里面，是不是只有宝玉略可望成？所以我们要抓住这个唯一可以让这个家族传承的机会。所以我要让他醒悟过来，然后呢可以承担我们这个家族的命运。那当然，那为什么他的嘱托是这么的呃曲折离奇哦？请各位来看一下，就在宁荣二公的这段话里面，有一个非常有趣，而且哦、呃，我我曾经做。做过很长久的一般读者，老实说百思不得其解的一个呃历程哦，就在这个八十九页有特别提到说，呃，请看一下中间的部分哦。那么这个宁荣二公之魂说啊，恐怕这个宝玉无人归隐入政，所以幸好仙姑偶来，请注意哦，请注意哦，这不是警幻的决策，这是出自于宁荣二公的一个呃一个这个。安排，他说呢，万望先以情欲、声色等事警其吃完，然后或能使笔呃跳出迷人圈子，然后入于正路。所以锦焕是受到这样的嘱托，所以接下来呢，才有一个，请看隔一行，他说呢，那么引笔在呃在至此处，令其再立引转声色之患。或即将来一物亦未可知也。好，所以各位你们都可以发现一件事情，就是说用这么奇怪的方法，能不能真正让宝玉醒悟过来而归隐入正？大家的口吻是不是都稍微打上引号？有没有打上问号？用个“或”字，就是表示说这恐怕不是百分之百绝对有效的方式，因为这个曲折离奇哦，很容易在我们所谓汉妇的劝百奉一的模式之下呢，反而让人迷途更远。对吧？你用声色、好色引转这一种感官刺激，要来引导一个人，呃，这个解脱。老实说，这实在是有一点火上加油的那种味道哦。所以你们可以发现说，不管是玲珑二宫或者是警幻，他们都事实上并没有认定这样的方法呢是百分之百有效。所以呢，他们基本上都用个“或”字来说明一下，他说这个可能是一个办法，但是呢。不能确保它能够完全有效。那这一种做法呢？我们在古代，呃，汉赋的写作方法上面已经呃展现出来过了，就是所谓的劝百奉一。因为你用所谓的声色、引状这种感官刺激，想要让人从中解脱。老实说，要不是真的很有慧根，或有足够的某些契机。呃，人们可能呢会越陷越深，好、哦，反而迷途更远。所以呢，他们在寄望的是最后的这个凤衣能够发挥作用，就是说，让一个人在这样的一个诶无限的欲望扩张跟绝对的沉迷当中呢。领领略到其中不过如此，那这个当然说实在的，呃，并不是百分之百能够保证的哦。所以呢，他们加个“货”字，我觉得心中也有无限忐忑了哈、哦。好啦，可是我们现在就要来说明一下，就是说，那为什么你要用这么奇怪的方式？老实说，迷途更远的几率是不是更高？对不对？那那因此，我们就要来做一些，呃，提，我们就来做一些解释，看看这中间是不是还是有一些我们没有想到的一些。哦、呃，意义在里面啊、哦，所以呢，首先我们就要请各位注意一下呢，基本上他的这样的一个呃起悟的模式，除了回应传统汉赋的劝百奉一式的这个结构之外呢，老实说，在明清的这些呃所谓的悟道故事里面，也往往采用的一种手法。我们可以呢，借由所谓呃学者所研究成果说啊，你会发现呢、哦，这种结构。呃，事实上也是明星的悟道小说常常采用的，叫做空结情色，哈、哦，就是说，诶、呃，在这个情色的呃经历之后呢，最后以空作为它的总结，那也就是呢类似的模式哦。然后还有，我们再继续往下看哦。这某个意义来讲呢，也其中所隐含的一个逻辑就是呢。导欲增悲，好，就是说，让你的欲望无限扩张，然后呢，呃，引导到一个一般人容易泄溺的那个方向，但是走到极致。你你赫然会发现，其中其实是无限荒凉。所以呢，在增悲的情况底下，领悟到呢人世的空幻。如果连这样子可以让人迷途更远的欲望都不能够让你再更往前一步的话，那么你就可以真正的豁然开悟。好，我觉得他的这个手法，老实说，真的是风险很高。但是，假如一旦呢能够落实，它的效果就会非常的彻底。因为呢，你就已经变成金刚不坏之身，知道吗？因为这么多的。欲望也不过如此而已。从此之后呢，那就真的可以解脱掉他的那个魔咒哦。而终于呢，能够完全做自己呃心灵的主人。那这个呢，基本上是明星有呃，像其实金瓶梅也是采用这样的做法，有没有？那让你看到原来欲望的扩张到最后的荒凉是如此之可怕。然后呢，让读者由衷呢，在这样一个导欲过程当中，那么增添了一种呢终极幻灭的悲哀，然后你就可以从中解脱。那这个说来简单啦，哈，但是这个过程也很复杂。那我们就不用多说。总之，我只是希望你们了解一下，就是说，那么出自于这个呃创建家业者的祖宗的一番苦心，显然这个所谓的声色好、哦、跟呃隐传之患的一种这个渡脱的一个过程，事实上呢，一定有很严肃的意涵在里面哦，它绝对不是一种这个呃一种廉价的。呃，为了要刺激销路的，好让读者也看到其中声色展眼的那一种呃吸引力，而因此呢，哎、欸，故作姿态写进来的也的一个内容，所以我们希望大家要注意到这一点。那当然啦，除了这一点之外呢，我们再透过一些西方对于这种起物故事呢所蕴含的深刻意蕴，所进行的一些理论的剖析，我们也许也许可以作为参照。所以就在我们的讲义的第二点。请各位注意一下。那么，某个意义来讲，你能够呢领略到所谓的这个云雨哈的这个呃这个过程。那么，你历经了所谓的性的启蒙仪式。事实上，他我我个人认为，某个意义来讲，他就等于确立了宝玉具有传宗接代的能力。好，那么因此呢，也就能够让他那么具有一种这个继承人的资格。好，就。完全被这个承认，怎么说呢？我自己也是在很多年、很多年的这种疑惑之中哦，才发现这一点。因为啊，我们做学生时代不是就很喜欢看那个 romance， 对不对？哈、哦，由于西方的啦，或者是什么啊，由于西方的就写了很多。可是常常有一个觉得很奇怪的事情，那么因为既然是 romance 嘛，它要有一点传奇性质嘛，哦，那往往就是什么麻雀就变成凤凰啦，等等啦。但是既要变凤凰你，你当然就是要阶级往上流动嘛，对不对？所以常常就是呢，被某个公爵看上了，从此就诶、哎、这个幸福快乐的过日子哦，就就满足读者的那种缺憾的心理。可是呢，就在他们写这些呃，我觉得都已经是千篇一律的那个模式的过程中呢，就会发现很奇怪，他们不自觉或者是呢，诶，自觉的就流露出那些公爵们在寻觅继承人，或者是呢，在挑选妻子的那些很微妙的心理。然后我就会觉得很奇怪，为什么对这些公爵啊，或者这些贵族的上流阶层人而言，选一个妻子是那么的重要？然后有没有继承人，那简直是他们挑妻子的。首要的一个考虑，好、哦，就是说我选这个妻子，不只是门当户对，我首先要考虑的是说，他能不能帮我生出继承人。然后那时候就觉得这些人都很父权啊，都很这个大男人主义啊，都很什么封建传统啊。那那时候就用这么非常简单的。抨击就把这样的一个问题就带过去，可是这中间一定有一些东西是我们不知道的哈，所以我们很轻易的就用某一些否定来把它推翻。但是呢，诶，经过这么多年来，尤其在透过《红楼梦》的一个呃反复思考，我才真正感受到说，原来我们真的不是贵族，我们不知道说对于贵族来讲，他的家业传承，某个意义来讲是超越所有家庭成员之上的优先考虑，因为那是你一个，那是你。无法想象的一个庞大的资产，好、哦，包括他们的文化资本，包括他们的经济资本，包括呢他们呃所有的这个家族的集体记忆，这个东西能不能传下去是他们最重要要考虑的，所以有没有继承人是他们的最先呃这个考虑，不管是娶妻或者是呢是各方面的一个优先顺序哦，所以就在这样的一个思考底下，我感受到原来。一个继承人，他不只是说他要有能力、要有志气，他还要能够再生出下一代的继承人。好，否则到他身上，这个家族还是会断掉哦。所以呢，我想啊，就在这个所谓的性启蒙的这个经历当中，某个意义来讲呢，就是要让宝玉凸显他事实上是有作为继承人的资格，因为他能够让这个家业。在下一代继续传下去，那这个当然非常重要啊！哎，你们要注意哦，尤其是贵族世家哦，他们有的生出的小孩，不见得都是可以很健康的，对不对？好、哦，那所以呢，就此而言，呃，这个某个意义来讲。哎，就是从家族传承的考虑，好，在这个角度，然后呢，那么来认证宝玉其实呢是可以担任家族继承人的这个功能的哦。我想这是第一一第一点最简单的，但是呢，并不只是这么简单。我们透过学者的研究啊、哦，我们发现，在通过了性启蒙之后呢，哎，一个人。他事实上呢，在这个某个定义底下，他就会成为成人。好，那有些呃，对于所谓儿童跟成人的一个界定，就是在于他有没有这方面的能力嘛。哦，那如果就此而言呢，那么事实上，呃，宝玉在这个定义上，他也进一步变成了父亲。好，因为呢，他事实上就是有资格去生育下一代的。那么，成为父亲究竟带有什么意义呢？来，我们来看一下哦。那么，事实上，父亲的这个权利。呃，从呃学者的一个相关理论，我们可以看到，成为父亲在现实的意义上来讲，他就是可以拥有财富、权利、名誉和女人。所以，如果从这个定义来讲呢，那父亲的权利对贾宝玉来讲就太重要了哦。所以我们用那个嗯、呃、那个门德尔的一个看法所指出，你看，因为父亲的权利范围。那么有很多的层次可以来谈，可是如果从文学层次来讲呢，很简单。作为一个血肉之躯的父亲，他就可以拥有我们刚刚所提到的，就是财富、权利、名誉和女人。那么因此，就宝玉身上而言，他通过了性启蒙之后呢，他也就可以拥有所谓的财富啊。权力呀、啊，和女人。那么，当然在宝玉身上，他的拥有女人绝对不是皮肤烂银式的哦。可是，你可以看到，他以另外一种形式来体现出父亲的权利，那就是什么呢？首先可以看到，在这个启蒙仪式之后，宝玉虽然还是个少年。但是呢，他却给一群少女围绕着，对不对？这么我跟你来讲，也就是拥有温柔香，好，他是温柔香之主。那这个呢，就从就必须成为呃父亲之后，才能够拥有这个权利。然后呢，还有一个很有意思的现象，他所谓的父亲哦，果然也在小说当中呃获得印证哦。还记不记得有谁认他做呃这个呃干呃应该叫什么认他做父亲？那谁就是他的干儿子？就是贾云有没有？那贾云虽然年纪跟他，其實,事实上恐怕比他还大个几岁，所以你就可想而知，这其中都展演出所谓父亲的权利哦。那么，所以接下来宝玉要进驻大观园，那宝玉呢，他是大观园的主人，这毫无疑问。从小从小，他的心愿就是当呃担任什么？他给自己一个外号，叫做什么？这个叫绛洞花主？有没有那降洞一定就是女儿国的意思啦？好，那尤其用个花字，那更明显。你看哦、喔，他是要做这些女儿们的主人。那当然，这个主人不是为了要宰制他们，要来控制他们，甚至剥削他们，当然不是。他是要来护卫他们，然后呢来怜惜他们，来保护他们。但是无论如何，这个主字还是很清楚的展现出来，他拥有某一种权利。好，没有权利的人是保护不了别人的啦。所以呢，这些所谓的父亲的权利，在宝玉身上以一种。非常特殊的方式去展现，所以就此而言呢，我们可以发现说，哎，这个性启蒙原来可以用这个角度去理解哦，所以呢，被视为。大观园的主人的宝玉，他在担任这个主人的职位之前，他就要经过一个性的启蒙仪式。好，那这个是呢学者的一个研究，我们觉得很有价值哦，可以让我们更体会为什么云雨啊、哦、的这个呃兼美的这一场性启蒙仪式是这么的重要。好，那另外呢，我们再来看第三项，就是说，这是一个比较是本质性的、比较是普世性的一个呃对于性启蒙的认识哦。就是说，请各位看一下我们的讲义。那学者们，这是西方学者们的研究哦。就是呢，诶、欸，对西方来讲呢，那么人类由懵懂无知进入到呢具有知识，能够认识这个世界，而因此有道德观、有伦理观、有各式各样的认知之前，那么事实上呢，就是经过一个所谓的呃类似的一个遭遇哦。那么这个遭遇呢，可以推溯到人类祖先。亚亚当跟夏娃的故事，那这个故事当然非常的复杂，呃，西方的学者研究很多，所以圣经在西方那简直是一个非常呃丰富的一个思想的宝库哦。那么其中呢，隐含的重大主题呢，就包括几个。第一个呢，就是呃原始仆真的消逝，因为呢，你就有了辨别力，辨别就是懂得是非善恶，而这就没有所谓的那一种混沌无名，然后无无人无我无物无他，等等等的这样分别心的那一种原始仆真的状态哦。那么另外还有一点非常有趣，亚当跟夏娃的故事也隐含了一个重大主题，就是解释了为什么人类会有死亡。好，那这个呢，我们以后可以再说。那么，另外还有第三个重大主题就是什么呢？哎，人类为什么会开始追寻知识？人类对于知识的一个认识从何而起？那么，就是在亚当跟夏娃的故事当中。所以，在这个故事里面呢，我们可以看到人类呢，首次对知识呢。开始有了有意识的一种体验，好，就是那个知识的果哦。这个我们大家都知道。总而言之，就在这个故事里，我们发现这些重大主题都与性密切相关。好，所以呢，这中间不断的衍生出来，我们呢开始认识到，原来呃这其中并不是那么纯粹一个欲望的满足而已哦，而还带来很多很多对于人类某些成长议题的一个深刻的认识。好。于是我们就注意到，匈牙利有一位心理分析人类学家哈、哦，那么他就提到呃一个呃一个说法，我觉得可以让我们好好参考。他说呢，尤其在神话当中，神话它基本上是对于人类某些处境、某些遭遇的一种本质性的解释。那这个本质性的解释呢，往往是用一种象征的手法来展开，所以看起来有一点怪诞，有一点呃这个呃。一种虚幻，但是实际上，你只要破解表面的那个荒诞，你可以掌握到它内在的某一种像真理般的智慧。所以他说，在神话当中，性成熟呢被视为一种剥夺了人类幸福的不幸。好，所以呢，它常常被用来解释城市中为何会有死亡。所以这实在太有趣的一件事情哦！原来亚当跟夏娃是不是住在伊甸园里？好，那你充满了原始的纯真，那你充满了幸福，好、哦、洋溢。呃，永恒啦，完美无缺啦，然后没有计较，没有厉害，没有陷害，没有等等之类的。但是等到我们开始有了智慧之后呢，哎，一切都不一样了哦，我们被驱逐出。乐园，我们要进入到短暂的、无常的、充满痛苦的、有战争、有死亡、有劳苦的这样的一个世界里，最终我们还要面对死亡。所以呢，把这样的一个过程联系起来呢，他们发现神话啦、宗教啦，某个意义来讲呢，就把这个所谓的性成熟就界定人要从一个原始仆真的幸福童年。也就是一个乐园的体现，你就要被逐出，然后进入到一个呢，充满的责任，然后有很多的痛苦灾难。的一个成人世界，好，那当然，既然成人，我们就要面对很多的压力，好，甚至我们面对很多的剥夺跟死亡，好，那所以就此而言呢，我想我们要给各位再做一些补充。那么就此而言呢，这恰恰可以解释说，《红楼梦》里面也非常有趣，不只是在贾宝玉身上可以看到哦，你你会发现整个《红楼梦》里面呢，情欲跟死亡是都是被结合为一的。那么最。呃，极端最凸显的例子，来，请各位看一下第八十八页哦，就是呃，这个《太虚幻境》里面的人物判词里面，我们有跟各位提醒过，呃，尤其是秦可卿的这个判词，有没有发现？他说：“晴天晴海换情深，情迹相逢必主赢，有没有？那么，情跟赢的关系，事实上是这样子的，顺势而然，只是，只是。他们发生在不对的阶段，那么呃发生在不对的身份上，所以就造成一种呢，那么让家族崩溃的一个重大的危机哦。那所以他说，蔓延不孝皆容出，造性开端实在凝。所以你看，造性开端，整个的开端就在于不正当的情欲，没有被礼教，没有被一个合法合理的一个制度所承认的这种情欲出轨。它会导致于家族的灭亡的灾难，所以就此而言，情欲跟死亡的结合，尤其在秦可卿身上呢，体现的最为清楚。那么在《红楼梦》其他的诶一些例子例证里面，我们也还是可以看到呢这样的一个余音不断，好的一些各各种小小的那个尖奏哦跟回忆。所以呢，我们来看一下哦，尤其呢最重要最重要导致大观园的毁灭的，是不是就是？秀春郎的出现，好，以至于呢，秀春郎的入侵大观园，以及呢，他终究暴露出来，被发现他的入侵，那么揭露的呢，当然就是性意识的启动。而大观园只要一有这个性意识出现，那么它就会呢面临毁灭，因为大观园它是一个乐园，乐园本身只要一有像亚当夏娃似的那么吃到的知识的禁果，然后呢，那么也这个涉及到性成熟的这个议题的时候，那么这个乐园就是本质上必然要崩溃。所以呢，果然秀春郎因此呢也就被。夏志清先生，哈、哦，就是呃，美国的一个很知名的汉学家，他干脆把这个秀春郎就比喻为哦，那么侵入到伊甸园又或下洼的那一条蛇，哈、哦，因为那条蛇的入侵，某个意义来讲就启动了后来一系列的失乐园的崩溃，哈、哦，那所以我想这个秀春郎果然。也确实带有这样的含义。假设我们把这些相关的这些情节都联系在一起的话，那么宝玉为什么也要经历性启盟，就会有一个更深沉的意涵哦。好，所以呢，我想，呃，尤其呢，各各位更注意到一件事情：宝玉一天到晚最担心的事情是什么？是不是就是女儿要出嫁？然后呢，女儿的出嫁对她来讲，简直他让她惶惶不可终日，也可以说是她呃，对他而言，这个世界最可怕的事情。可是。这样的心理背后，是不是也在回应这样的一个主题呢？就是，呃，所谓的性成熟会带来呃死亡，带来对于你的幸福的终结的那个不幸，是不是也跟这个也完全可以对应呢？因为女儿一出嫁。是不是就是进入到婚姻中？可是进入到婚姻中最重要的第一天晚上，是不是就叫做洞房花烛夜，对不对？那这些某个意义来讲，也开启了女儿在婚姻当中的重重磨难。那么，甚至于导致于他们从那么光彩辉煌的无价宝珠变成了死珠，然后再变成了。与眼睛的开始，好，所以你们都可以发现一系列女儿从性到不信的那个转捩点，是不是也是跟性有关？好，只是这个性是在跟那个婚姻呃结合在一起。好啦，所以呢，所以女儿出嫁，那么基本上呢，就是呃显现出与婚姻俱来的一个童真的丧失，那么也注定会使女儿呢踏入了女人的那个充满磨难。一个悲剧世界，好，所以各位就可想而知，从女儿变成女人，不也是跟这个有关吗？所以你看哦，我想这个诶、欸，匈牙利的这位学者呢，他所提到的这个认识，很可以给我们参考啊，了解到说，为什么性启蒙在宝玉身上会被特别凸显出来，成为他成长的第一步，因为。成长，事实上不也就是幻灭的开始吗？成长就是要认识到人世间的很多虚妄，那么很多的这个痛苦，你不再是那个无忧无虑的这个儿童，也因此你也就要进入到一个完全不同的成长阶段。好，所以我想这个诶、哎，这个性启蒙，这作为宝玉的这个成长的第一步，呃，是大有深意含焉了哈。所以我们要在这里给大家。做一个简单的说明哦，所以呢，最后我们总结一下哦，基本上来讲呢，呃，这一场性启蒙，某个意义来讲，就是呃，展现出他的性成熟。虽然呢，这使宝玉的继承人的资格呢，获得很坚强的保证。那么也让他呢，那么成为一个所谓象征意义上的父亲，而拥有呢享受温柔乡的权利。然而另一方面，他也从负面的那么让宝玉呢进入到一个成人的世界哦，所以他也就脱离了真正呢无邪的童年乐园，那么也就要开始承担成人的艰巨。然后你也要开始面临幻灭的痛苦。那么宝玉就是已经从性启蒙之后呢，就进入到这一种呢成人时期的准备期哦。所以呢，我们可以看到其中所隐含的认知逻辑，就是说，原来情欲声色对荣宁二公来讲，可以提供锦旗吃完的作用。那什么就叫什么叫做吃完呢？要警醒他，不要沉溺在吃完里的那个吃完究竟是什么呢？原来就是儿童式的无知无事。好，所以让他呢领略到世间的真相。所以你就会发现，这跟亚当夏娃那个故事所衍生出来的那个道理又可以互相切合啊、哦。换言之，性成熟就宣告了童年原始仆真的死亡。好，所以宝玉首先要成长的第一步。就在这里呢，可以看到它的意义。好，好，那么，但是当然不止如此而已。我们接下来呢，诶，要来看一下宝玉的第二次的启蒙哦。那么是很有意思的呢，是所谓的心灵上面、思想上面的一个重大的一个跳跃式的进展。那么就此来说呢，我们要跟各位呃提醒一下哦。那么在刚刚所提到的有关亚当夏娃成长故事当中，那么与性密切相关的。所谓的对知识的首次有意识的体验，好，主要呢是表现在宝玉性启蒙之后的接下来的那三次的启蒙经验哦。那么那三次呢，才真正是在他的意识层次上面。那么价值观的改变，好，不像性启蒙基本上都是带有象征意义的，好，还不是那么那样明确被他自己以及甚至呢也不被读者所意识啊、哦，是研究者帮助我们去发现其中所隐含的这个道理。然而接下来的那三次启蒙的体验。都是宝玉在自觉的层次底下呢，去一呃进行的一个崭新的认识哦。那么这三次的崭新认识呢，都对宝玉的性格跟他的价值观带来本质性的变化。好，然后一步一步呢，你可以看到宝玉就是走向成人的那个呃方向。好，所以呢，我们来看一下哦，就。这三次的这个价值观的改变而言呢，诶，大家会发现这一次呢，他的这个起雾导师已经呢又换人来担任。那刚刚的那个性启蒙的起雾导师是谁？呃，这个就要小心哦，这个是一个很大的麻烦。我们回来不做一点补充好了，因为对于起雾导师，我们一直没有给他应有的。地位哦，我们现在稍微谈一下这个人物，请你们要注意哦。老实说，我自己也都还没有我认为非常完善的解释，但是我现在可以先把我在还在为难的一些呃想法先跟你们分享一下哈、哦。那么，请各位翻到九十四页，就是第五回的最后，宝玉要梦醒之前的压轴，就是呢所谓的云呃兼美哈、哦。那么带给宝玉的一个这个呃所谓的云雨之术哦。那么请大家看一下，首先。我们还是先注意一下九十三页好了。这个女性很特别，很特别，她不是普通的仙女，请你们注意一下哦，在九十三页的那个中间，有提到。那么，当宝玉看了那么多的呃判词啊，那些呃都以微漏天机的那些语言，但是他都还不能领悟，所以呢，警幻就退而求其次，采取一个一般人都比较能够诶直接感应到的方式哦，就是所谓的声色引传哦。那么其中呢，有关色的部分，请看，那么诶这个房间里面呢，早有一位女子在内，其鲜艳妩媚，又似乎宝钗风流袅娜，则又如黛玉。这个实在是一个非常有趣的现象哦，而刚刚好，这个女孩子叫什么名字呢？请你们看九十四页哦，哎，这个警幻说，第四行，她说：“我要将吾妹一人，乳名兼美，自可卿者，许配于汝。啊”好，就让你呢这个澄清。哈、啊，然后就是你看嘛，澄清嘛，澄清就是一个那个呃。众芳花烛夜的一个隐晦的说法，哈好，然后呢你会发现，那么希望啊，诶、哎，警幻希望宝玉呢从此之后呢就要万万解释改悟前情，然后留意于孔孟之间，委身于经济之道。这个解释的意思不是今天的那个什么 explain 的那个解释啊、哦，这个解释就是解放、释放，就是放开一切，好，就是撒手，然后呢领略到。人世的空幻，然后不再执着，哈、哦，万般放下的那个意思，好、哦。那总而言之，我们现在终于知道，哎，这位兼美很特别，他的名字呢叫做兼美，好、哦。我们先看这个兼美，兼谁之美非常明确。从前后他的哎这个形象的描绘，这个兼美很明显是兼哪哪两者之美。宝钗跟黛玉，好，那这不是太有趣了吗？那么，这两日这两者之美，那么融于一身，某个意义来讲，她几乎呢就是最完美的女性。的一个典范。那么，可是各位都知道，宝钗跟黛玉根本上个性上是很不一样的，这两者呢各有千秋，那么各善其长，那么也可以分庭抗礼的。可是你要把它融于一身，如何可能？老实说，这个兼美真的是一个矛盾统一的一个蛮不可思议的一个一个一个体现哦。那我只能够告诉你们说，原来在我们人世间充满分数差别的这一种呃认知结构底下，所不能够呃理解的这种矛盾统一，因此它只能够在仙界完成。好，只有在仙界才能完成这两者之间的兼美。好，那另外一点呢，我们也要，所以到了现实世界。宝钗是宝钗，黛玉是黛玉，他们两者事实上呢各有鲜明的特色，好，那如何融为一身？那说实在的，我们只能够在神仙世间那个不可思议的形上超越界，才能够看到这么样一个独特的矛盾的这样的一个结合哦、喔。那另外一点呢，我还要跟各位提醒一下哦、喔，哎、欸，这位兼美的这个存在。事实上，也是一种象征性的价值观。《红楼梦》里面呢，我发现到好多的地方，包括大观园里面怡红院的若干设计，还有包括呢其他人物的某些性格改变的趋向，等等等等，他们其实呢都在趋近于或再现兼美的理想，甚至于贾宝玉对于女性的那个理想的这个最完美的那个诶、哎、一个一个这个。极致哦，也就是兼美的体现。好，那这个呢？以后我们呃，随着相关的主题单元，如果有遇到的话，会再提醒大家。所以这个兼美是非常重要的一件事情，而且请你们就要注意，既然是兼美，那就表示说宝钗跟黛玉是不是都很美？好，而不是说呢，像我们一般读者所喜欢什么呃这个。褒贬，好，对这些人物进行褒贬，然后误以为呢，曹雪芹是透过贾宝玉在宣扬某一种单一的价值观。如果我们还在用这样的一个想法来看《红楼梦》的话，你会忽略掉里面呢所饱含的很多复杂辩证的道理。其实，宝钗跟黛玉是一样的美，好，而且这两者的美呢，是是可以各有千秋的。那这是其中，我想跟你们谈的。那第二个就非常麻烦的是说，它字是什么？可清，那这个可清就导致很多的问题哦。那，哎，就这个问题我没有很好的解释，可是我必须要先跟各位说明一件事情：他虽然字可清，然而他跟现实世界的那个秦可清不可以等同为一。他们还是两种不同的存在。那尤其哦，各位你们呃注意到有一个很好玩的事情哦，在九十四页的最后面，当宝玉呢在这个梦境当中尽享温柔乡的旖旎，而终究还是要在噩梦当中醒过来的时候，是不是就大喊“可亲救我”？有没有？然啊，所以哦，所以哦，下面呢，我们就要开始从仙界过渡到现实世界了哦。请看最后一段：却说情氏正在房外嘱咐小丫头们好生看着猫儿狗儿打架。忽听宝玉在梦中唤他的小名，就纳闷说：“我的小名这里从来没人知道的，他如何得知在梦里叫出来？”那么这段话很有趣哦。我我想，我们首先还是要呼应到宝玉呢，进入到可亲房中入梦前的那一个诶小段的情节。来，请看一下，就在就在那个第八十三页哦。来，请看八十三页。就是前面这一段的最后那一句，诶，我们宝玉进了秦可卿的房间，然后呢，就有四个丫鬟呃作伴哈，然后呢打发他陪伴他入睡。那么秦氏便吩咐小丫鬟们好生在廊檐下看着猫儿狗儿、啊、打架。有没有注意到，原来宝玉入睡前跟梦醒后，我们秦可卿都还在做同样一件事情。好，那这如何可能？当然可能，所以为什么要设计梦境的原因在于这里，因为梦有非常独特的性质，呃，所以你们会发现，我们中国传统的悟道小说从，从呃这个六朝开始到唐传奇，这些悟道小说基本上都是透过梦境作为媒介，有没有？从那个杨林的故事，呃，就是然后再来整中记。有没有再来？呃，《南柯太守传》，再来《樱桃青衣》，好，那是第三部的唐传奇悟道小说。你会发现这四部呢，呃，最著名的，也可以说是悟道这个模式奠定成熟的这些作品里面，一概都是用梦作为起悟的这个媒介。好，那为什么？那么，因为梦有很多的重要的特色，呃，我们现在要讲嘛，再讲我们今天这个专题会讲不完哦，所以呢，哎，我们只好先割舍。总之就是告诉各位，梦境的特别就在于它可以在很短的时间发生，可是里面可是不是就可以让你历经一生？好、哦，所以在很短的时间之内，你可以浓缩很多的东西进去，这是梦的一个浓缩的作用。呃，弗洛伊德的梦的解析里面，对于梦的那个。机制哈，那个形成的那个 mechanism， 其实也就提出它重要的一个机制，它的一个呃制造的手法就是浓缩。所以也因为这样呢，梦可以很短暂。所以你们不要以为说，哎呀，我们已经从宝玉从呃这个八十三页到九十四页经历那么多了，结果呢，秦可卿还在嘱咐猫儿狗啊，呃，看着他们不要呃让他们打架。所以你就会发现，诶、呃，原来梦有这样的特征。那么也因为如此，所以第二个要让大家注意到的，就是说，所以这个秦可卿一直都在户外，好、哦，他甚至呢跟宝玉是两不相涉的，只是在名称上面呢，他跟他梦中的这个呃姓启蒙的导师恰好同名，那这中间当然有象征意义，可是这个象征意义到底该怎么解释？我觉得我还没有能力。呃，做我认为比较呃满意的一个解释哦，所以我就呃宁可存而不论哦。但是呢，我们必须还是一定要各位呃记得一件事情，在思考这个警幻之魅可卿跟现实世界秦可卿之间的关系的时候，千万不要忘记一件事情，就是就是他们不是同一的角色。好，那他们之间当然可以有别的象征性的关联，但是不能够把它直接等同为一。这是我希望你们在想他们的问题的时候一定要注意的一点哦。那所以呢，这个节美各位也不要忘记。它是兼宝钗跟黛玉之美，你如果要把它跟现实世界的秦可卿等同的话，那会有衍生出其他的问题哦。好，所以呢，这个呃很麻烦的一个设计，所以我们就诶、呃、在此哦暂且不表哈，我们等到日后呢有比较成熟的看法的时候再来跟大家分享。好啦，所以呢这是一个很特别的一个。呃，性启蒙的导师。那接下来，宝玉要进入到呢心灵层次上面、价值观上面的一个飞跃性进展的几呃几个历程，而分别由不同的人来担任他的启悟导师。哈、哦，所以首先第一个，我们可以看到就是在那个第呃二十二回啊、哦。那么这第二十二回其实非常的重要，它有很多东西可以谈。那。我其实现在非常的紧张哈、哦，因为我们时间怕不够啊、哦，所以我简单先跟大家提醒一下哈、哦，就是呢这一段呢是呃宝呃宝钗生日，然后在生日呃的这个场合上面呢，你们要注意一下哈、哦，在那个清代的那个王府的生活里面。过生日是非常重要的一件事情。好，那通常呢，呃，正生日他们就是要演戏的。好，那所以呢，这边都完全符合那一种，呃，上流社会的习俗。好，所以呢，我们来看一下，就在第第第第几页？好，那么就是宝钗生日演戏，在这个是从三百四十页开始到三百四十，呃，一直到三百。四十五页咯，好，那当然中间的重点呢是在三百四十一页。好，我们先看三百四十一页好了，就是呢整个过程我们就只好跳跃式的呃看一下哈、哦。那么请看中间这一段，那前面呢大家又吃吃饭饭啦、点戏啦哈，大概这个呃过程的交代，重点在下面。到了上酒席的时候呢，宝呃这个贾母又命宝钗点戏，那这个我们之前看过了哦，他点的是。鲁智深醉闹五台山，那请各位注意下面宝玉的反应。宝玉呢，就从这个剧目的呃这个命名上面呢望闻生意。你看嘛，又醉又闹，这大概实在是蛮恶俗不堪哦、喔。所以呢，他就想当然尔的回应说，只好点这些戏，有没有？这个语气哦、喔，就代表已经是对于宝钗的趣味的一种。讥讽了，对不对？你都只点这种戏，哈、哦，品味不高，哈、哦，类似这样的感觉。所以宝钗就做了一个说明啊，她说：“你白听了这几年的戏，哪里知道这出戏的好处？排场又好，词藻更妙。那这个排场是现场演出，那些锣鼓啊，那些各种，呃声，呃这个声音。”那么以及呢，整个那个肢体表演的那个叫排场哦，这个当然不是我们现在讲的重点，重点是词早更妙。所以你看哦，他认为比排场更出色的、更重要的是词早。那词早就是他那他的唱词哦。那到底妙在哪里呢？那当然现在还没有来得及讲。那宝玉呢还是很执拗的，还是一以贯之的说，我从来怕这些热闹。所以对他来讲，这种热闹就是很世俗啦，那就会很不堪呐，所以呢，宝钗呢，在他的再度质疑中呢，他就进一步做了一个说明哦。他说：“要说这一出戏热闹呢，你还算不知戏呢？你过来，我告诉你，这一出戏到底热不热闹？它是一套北点降唇，坑锵顿挫，韵律不用说是好的了。”可是，请你们注意，他说的是辞藻更妙啊，那个辞藻更妙呢，体现在下面的这一阙寄生草哦。他说呢，这这阙寄生草是一枝寄生草哦，甜的极妙，你何曾知道？好，那所以讲到这里呢，宝玉就心动了，对不对？他一再的反驳，一再的呢被人家驳回，然后他也发生了兴趣。所以呢，他见说的这般好，就凑进来央告说：“那好姐姐，您念我，念与我听听。”那宝钗就念了这一段话，请各位注意一下，他的词藻的妙到底妙在哪里？好、哦，他说：“漫问英雄泪，相离楚世家，谢慈悲剃度在莲台下。”没缘法，转眼分离乍；赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠解卷单行？一任俺芒鞋破钵随缘化。那各位，我们都诶、欸、受过一点点诗词的一些教教育哦，你们可以用过去所背诵过的诗词来稍微参照一下，你觉得它的妙是妙在哪里？妙在它的审美意、审美性上面吗？是在它的那个境呃？可以说是从艺术的美感上面去呃感受到它的妙处，还是在它从另外一种是思想上面的妙处来呃比比较是它的重点，比较是思想对不对？老师说它的词藻有一点俗啦，什么“赤条条来去无牵挂”有没有？蛮蛮像元曲的那种白话哈、哦，比较那个。所以我想，宝钗这里所呃极力称赞的“甜”的更妙哦，所谓“甜”的极妙。主要呢，就是在这一支寄生草里面所提现出来的某一种幻灭美学。好，那这个幻灭美学是我杜撰的，就是说你领略到一种无常，这种无常让人呢从一种执着、从一种繁杂当中脱离出来，进入到一种空灵的一种呢阔朗的境界，蛮微妙的哦。旷野会带给我们一种悲凉，可是也可以带给我们一种心灵的捷径。好，所以我想这边呢。所谓的妙是在于思想意境上面的一种幻灭的美感。好，那就在这样的一阙词才念呃念完之后呢，请各位注意一下宝玉的反应哦。宝玉听了，喜得拍膝画圈，称赏不已。那么又赞宝钗无所不知。那你们要注意到拍膝画圈哦，这个动作在脑海里面稍微勾勒一下。我总觉得有点像大猩猩很快乐的时候的那个样子哈、哦。我们看过一些纪录片嘛，那当然我这是我们开玩笑了哦。不过你可想而知，显然对宝玉而言呢，他的心灵震撼已经到了非常彻底的地步，所以由内而外，那么形成了一种呢，呃呃一种肢体语言哦。那这就表示说他那个震撼力是直透内心。那么除了赞美宝钗的无所不知之外呢，我想绝对。还在于他心灵上呢所受到的某一种起物的亮光的一种这个普照，而感应到一种光明的那一种欣喜哦。所以，请各位注意一下林黛玉的反应，这太有趣了。林黛玉呢就看不下去了，对不对？他就说：“安静看戏吧，还没唱山门，你到装疯了，有没有？”好，所以大家就笑了。呃，我觉得林黛玉的反应哦，哎，我领呃努力的揣摩过很久。刚开始我们都会觉得，反正林黛玉本来就很会吃醋嘛，对不对？反正呢，只要是呃，宝玉对于他的假想敌薛宝钗有任何赞美，他一定呢就会出来，然后就开始免酸泼醋一下，对不对？好，但是我总觉得呢，这一段呃，林黛玉的反应不止如此。我觉得他来打断中呃宝玉这样的一个强烈震撼，乃至于行诸肢体语言的反应呢。他的内在恐怕隐隐然也感觉到一种恐惧，感觉到一种威胁。呃，怎么说呢？我们请各位来看一下哈。事实上呢，在这一段话里面，你会发现呢，很有趣的是呢，宝玉跟宝钗他们本来呢是人生意趣有着重大分歧的，对不对？好，所以你看啊，宝玉一开始对于宝钗的审美品味，根本就是照抱持着反对否定。甚至是讥讽的那个态度，但是呢，当他念完《寄生草》之后呢，你会发现两个人之间在生命归趋以及审美意识的层面上面呢，竟然发生了空前绝后、绝无仅有的一次全然的契合。宝钗竟然在黛玉都没有触及到的那个心灵深处，给了宝玉这么强烈的心灵震撼。你想想看，这么敏感。的待遇，他没有感受到吗？本来是两条遥遥对望的，有没有对望不知道。两条遥遥对望的平行线，竟然呢，就在这一个突然呃突如其来的一个契机里面呢，发生了交汇，而且这个交汇是不是还擦撞出灿烂的光亮？有没有？所以这个光亮是照亮了宝玉在内心当中从来没有意识到的一种思想的角落。那你就可想而知。我觉得宝玉在这，呃，黛玉在这里，可能也感受到一种惊慌。为什么我作为宝玉的知己，我们青梅竹马，成为灵魂的伴侣，可是呢，他从来没有涉足到的这个宝玉的这个心灵范畴，如今呢却被宝钗所开启，而且两个人之间呢，真的是互惠，然后呢发出光亮。我想这个呢，恐怕林黛玉是察觉到这中间的若干的。这个呃一一一种恐惧感哦，因为这不是他曾呃探触过的宝玉的心灵的一角，但是呢却被宝钗开启了门扉。你想想看，这样的一个思想交汇，再继续走下去，这两个人可能就会在黛玉所看不到的地方就发挥就发生重叠。好、哦，那所以我想，哎，林黛玉的这个反应有点像吃醋，可可是我感觉到好像不止如此而已哦。所以呢，下面我才会。呃，提醒大家，这边有一个很有意思的地方是说呢，好、哦，我们宝钗在后面有一段发展当中，很清楚地告诉我们说，宝玉之所以会有误禅机的这个举动，就是从他的那一支曲子引出来的。这段话呢是在第三百四十五页啊。所以很明显，连宝钗都知道，宝玉接下来的那一段什么你正我正心正意正好什么五五呃之类的哦。都是因为那一只寄生草所引发出来，所以你可以看到的这中间因果关系是很清楚的。那所以呢，来我们请看一下三百四十五页中间这一段哦、喔。那么宝玉，因为中间又发生了一些纷争，来我们先把这个中间的过程哦、喔，非常琐碎哦、喔，但是呢，中间有一个理路井然的这个脉络。首先就是我们宝钗说戏。当然，最重要的是引出寄生草。接下来呢，发生了我们实在是不想再多说的一个儿女纷争哦。这些人实在是连这种事情都可以吵，我觉得也也实在是太闲的了哈。好，再来呢，才是宝玉从这些儿女纷争当中呢，发生了这个参禅的这个最后的一个心灵的回忆好。那就在这个宝玉参禅的结果呢，就写下了这些好像是悟道的这个言论。那请各位看三百四十五页的中间。那看完了又看这个寄语，然后呢，这个宝钗就说啊，这个人悟了。好，这个悟当然就是悟道的悟。他说都是我的不是，都是我昨儿一支曲子惹出来的。注意哦，这些道书禅机最能疑信。明儿认真说起这些疯话来，存的这个意思。都是从我这一支曲子上来，我成了个罪魁了。所以你们都会注意到哈、哦，这段话很清楚，表明宝玉的这个思想启蒙呃就是由宝钗来担任。好，当然是主要是那支寄生草。那所以呢，我们来接下去看一下哦。那那么这个宝钗呢，就把那些祭具就撕了个粉碎，然后就叫丫头们把它烧了。请注意哦，黛玉说不该撕，等我问他，你们跟我来，包管叫他收了这个痴心邪话。好，这段话其实很重要。呃，我们是不是等一下再说好了？因为我我我我知道我拼命的赶，但是呢，没有办法尽快的把它结束，所以我们还是先休息一下好了。好，接下去再把这段话做呃提醒。好，请各位呢注意一下我觉得有一个很有趣的小地方呢，是在于。当宝玉误禅机之后哦，那么宝钗跟黛玉的反应其实是非常一致哎，你们有没有注意到三百四十五页啊、哦？那么当这个宝钗看了这一段这个，呃，所谓的这个也也也是一段类似寄生草的这种写法的时候呢，他竟然说啊、哦，他这的这,这些东西是风化，然后呢，他会自自责为罪魁。然后说这些道书禅机哦，那么最能移性，移性就是改变你的个性嘛，哦。然后所以说它是风化最好玩的是呢，请你们注意哦，林黛玉也认为这些呃所谓道书禅机的那个话头也算是痴心邪话，有没有注意到这一点？所以在这里很有趣的是说，哎，宝钗在莫名之中突然呢就担任了这个。宝玉的一个思想启蒙导师，可是事后呢，却又深深自责哦，然后又回归到他原来的那个儒家性格。你们知道儒家性格基本上是不是就是肯定这个世界的真实性，对不对？然后呢，要把自我的价值安顿在这个现世，好、哦，所以所谓的俗世上的。所以呢，他们因此呢又。呃，以这样的一个同一阵营的姿态，然后呢，来对道书讥讽的那一种幻灭美学，呃，做了一种这个贬义哦。所以呢，某个意义来讲，你们注意一下，林黛玉在这个意义上。他实际上呢，跟薛宝钗是同道的哦。那林黛玉基本上呢，始终是不是都没有悟过道，对不对？这也不是他那个性格当中呃存在的一个面相哦。所以虽然，请注意，虽然三百四十五页后面呢，他们在彼此的那个对话劫难之中，有引述到非常有名的那个呃什么慧能啊，那么以及那个神秀的那个话头哦。但是不要忘记，那个基本上呢，只是一种。有一种聪明人，然后呢，对于语言文字、对于思想的那一种呃一种术语的运用，所以他基本上呢是一个聪明的表现，但是不是智慧的反应，了解吗？聪明跟智慧是不一样的。所以呢，他虽然后面可以用这些道书禅机的那个话头呢，那么辩驳的宝玉无言以对，那么可是实际上他们自己并没有真正的悟道，所以。三百四十六页，宝玉最后的一段话很重要，来，请你们看一下哦，就在那个第六行呢，宝玉忽然被黛玉一问，他就不能回答了，然后呢，宝钗又比出这个语录来，请注意哦，下面说此皆素不见他们能者。啊，这个都不是他们原来呃所有所感兴趣的，也不是呢他们所擅长的，也不是他们个性当中呢最重要的一个面相哦。然后呢，诶，自己想了一想，原来注意，他们比我的知觉在先，显然他们都很聪明，比宝玉呢更早领悟到这些道理，但是一直都没有解悟。所以要注意，你会你读得懂这些呃禅宗语录，不代表你真的就大彻大悟，好、哦，这完全是不同的层次。所以宝玉说得很清楚，他们事实上并没有解悟。嗯嗯、那我们作为读者，看完了全书，是不是也发现他们两个人始终到最后也都没有解悟，对不对？所以我们上次才会说，和尚的这个呃的度化。在女性身上是不是都是全数失败？有没有？所以这是可以互相呼应的。那所以宝玉在这个时候，不要忘记，这不过是儿女小小纷争之间的一种，呃，大海上的一朵小浪花，哈。这朵浪花激发出来了，但是很快又归于平静。所以呢，宝玉就说：“哎，那就算了啦，我如今何必自寻烦恼？”所以呢。结果呢，他当然就也就把这件事情呢就放到一边，好，所以他对他们说：“哎呀，谁又参禅？不过一时玩话罢了。”那么说着呢，四人仍复如旧。什么叫仍复如旧？就是还是照旧一样，所以还是回归到日常的这个正轨上。也不再触及到一个呢日常呃世俗之外的那个超越界、那个幻灭的那个无常的世界去哦，不呃就是那个永恒啦哈，对照于世俗的无常，那个永恒又对人世来讲是幻灭的那个世界。好啦，所以呢，某个意义来讲，这真的是他们日常生活海洋中的一朵小小浪花，某呃突然之间被激发出来，但是呢，很快又回回归平静哦。然而。毕竟，在宝玉的内心当中，已经埋下了一个种子。这个种子呢，只等到日后的因缘际会，它就会萌芽，而且甚至会茁壮，然后会开花结果。那既然到结果，那就是宝玉呢要在悬崖撒手的时刻，哈、哦，就已经呃降临。那么，只是说这段情节呢，我觉得很有趣的是说，宝玉固然是经历了这个初世思想的启蒙，哈、哦，他终于领悟到。呃，什么叫做赤条条来去无牵挂的那个幻灭的意境啊、哦？那么对他造成一种心向往之的某一种物，一种呃隐物啊、哦。但是呢，哎，但是我觉得宝钗是更可以被注意到的一个人物哈、哦。这一段情节呢，呃，让我赫然发现宝钗的性格层次丰富，甚至是深不可测。怎么说呢？有学者认为哦，整部《红楼梦》呢，其实有三个人生试点。好，那麼在交錯進行，甚至同時存在，就是空、情、色，這不就在第一回就出現了嗎？什麼傳情入色，音色观空，什麼之類的哦。所以空、情、色是構成全書三個不同的視點。那當然啦，空就是指這個立足於宗教哲学的一個形而上的角度哦。然後展現出對這個世界清醒認識的一種灭情觀，嗯、好，所以才會赤条条來去来去无牵挂嘛，哦。那麼這當然主要是由一生一道，哎作為代表。後來呢，他度脫的對象，哎，包括甄士隐，好、哦，也都呢进入到這個以空作為呃主要認識角度的那個代表人物的行列。但是实际上，我觉得最有趣的是呢，一般被认为很务实性的、很这个世俗取向的薛宝钗，她事实上也具有这样的一个精神素质哦。我觉得这是很有趣的一点。怎么说呢？请各位注意一下，当大家觉得这一出戏都是热闹戏的时候，只有她能够在热闹中好、哦、看见虚无，能够在华呃繁华中看到空幻。这事实上就是一种悟道者所特有的禀赋哦。所以，你如果能够在众人当中感觉到孤独，然后呢，感觉到原来孤独呢是一个人的狂欢。好，你如果有这种体会的话，好。那你就有一点悟道的这种可能性哈，因为有这种素质的人其实并不多。我们大多数人就是活在所谓的情跟色的这个世界，色用的是如果是佛教的观念，呃，你们知道什么叫色即是空，空即是色的色，那个色就是现象界的一切，包括你现在听到我的声音都是色中的空，呃，所以这个是空幻的，知道吗？所以听过就算了哈。好，总而言之，没有事事如此哈，人生真的很短暂，而且世上是真的很空幻了哈。好啦，总而言之，那所以呢，我希望你们注意到的一点是说，从这些呃细节的描述里面，我们可以看到人物的性格呢是展演出我们恐怕原先在简化的这个成见中所看不到的那个层次。那么换而言之，宝钗其实是具有一种悟道者的禀赋，所以呢，也才能够担当得起。宝玉的一个初次思想的启蒙者哦，那就此而言，虽然宝钗很快又回到一个她本来呢，哎，最主流也可以说是几乎是构成她全部世界的那个价值观。然而，不要忘记这个人有一些我们看不到的深刻的面相。这种人呢，才会丰富，然后也才会真正的担当得起这个世界的某一个支撑点的这样的一个角色哦。好啦，这个事呢，我想诶、呃，简单跟各位说明一下。那当然，这样的一个赤条条来去无牵挂的领悟呢，终究到最后会成为宝玉最终的一个人生价值观，而也终究呢，让这个故事呢走向一个所谓空结情色的空的结局。好、哦，那落了片白茫茫大地。真干净，好，我想这个就是呃，我们从展演全书的格局可以看到呢，这个第二十二回所种下的种子，最后会如何的，那么诶、呃，开枝展叶而成为这个世界的一个主要的画面，好，好，总而言之，那这个是我们宝玉的第二次的思想启蒙，那我们请各位来看一下哦，第三次更有意思了。这个就是发生在第三十六回的所谓的“情缘分定观”哦。那我们请大家呢，诶，翻到第三十六回，蛮有意思的。就是呢，这个是呃，我们书中很重要，但是出现次数不多的灵官来担任这个启蒙者的角色，而且是无意中带给宝玉呢一个重大的一个观念的改变哦。那么这个是在呃，请你们先看一下第。五百五十二页，好，从第五百五十二页开始哦。那这段话是这样子的，呃，请大家先注意整个过程的描述。首先就是呢，他自己看书觉得呃不是那么的生动，所以你们要注意喽。所以戏曲跟小说真的是不一样的一个美学啊范畴哦。那他们之间。呃，会有很大的差异。我们以后有这个主题的时候，再跟大家分享哦。那么，请大家看一下，就在倒数第五行，他就想要去找那个唱的最好的灵官来哎，唱给他听哦。所以戏曲本身基本上就是耳目之余啦，耳之所听跟眼之所视，这个是他们最重要的一个审美的来源。好，所以呃，演员要讲究身段，然后要讲究唱腔，然后呢要讲究排场。那个是戏剧所呃所侧重的一个审美的重心。那所以呢，当宝玉来到这个梨香院呢、哦。然后呢，就要找那个灵官。那他呢？注意哦，从小到大是人中龙凤，众人捧在手心上面去呵护，甚至去讨好的一个对象哦。所以呢，他素日呢，就是跟这个女孩儿们之间呢，是玩惯了了的哦。那结果没想到灵官的反应跟他以前所习惯的完全不一样。灵官独自倒在枕上，见他进来是纹风不动。你们想想看，如果换做别的女孩子呢？是不是就立刻起身招呼他了？好、哦，甚至呢，这这就,就好好的这个诶、欸，这个呃伺候他了。结果没想到这个人理他都不理哦。那更进一步是哦，那么他宝玉啊，以为灵官也跟别人一样啊，所以呢，他就直接走到他的身边坐下。他宝玉是不是跟女孩子之间是没有距离的？你们还记得吧？他会猴在王熙凤身上，那个猴字要当动词哈、哦，非常的生动。好、哦，手脚简直就缠住人家这样子的哦，又喉在王熙凤身上，他是不是也曾经摩挲鸳鸯的脖子，然后觉得他的白腻不在袭人之下，有没有？然后他还会吃人嘴上的胭脂。还记得吧？好、哦，那种种行迹，真的就是私无邪哦，就像一个小孩子一样，还没有什么性别概念，所以也没有这种男女之别哦，所以他真的还在一个儿童式的那一种纯真，然后呢，真仆的那个世界里面哦。那所以呢，他对别的女孩子，他也就很自然的想当然而，觉得大家都是这样子，因为世界本来就是以我为中心，是以这种呢水乳交融、完全人我不分的状况，所以。他就想当然尔的，也就这样坐在灵的呃那个灵官的身边哦，然后就就陪笑央他起来唱《鸟情思》一套，这个注解你们后面自己看。总而言之，那么让他呢，某个意来讲，呃，当头棒喝的一个反应是，不想呢，灵官见他坐下，忙抬身起来躲避。正色说：“嗓子哑了，晴二娘娘传我们进去。哈、哦，我还没有唱呢，是不是就给了一个宝玉呢？真正的硬钉子来碰哈、哦，而且呢，整个的肢体语言是在表现出对宝玉的嫌恶，对不对？觉得你好脏哦，干嘛接近我哈、哦？赶快抬呃躲起来就躲避他哦。那所以你们看一下哦，宝玉当然也借这个过程中是认出他就是在蔷薇花下面画墙的那一个。”那么又见如此情况，注意哦，从来未经过这番被人弃厌，他没有被人家讨厌过，你知道吗？哎、欸，这个孩子真的是蛮自我中心的了哦，从小就觉得，哎、欸，整个的宇宙繁星都是围绕着我而转，对不对？所以从来没有想过我，我我是会被这个银河给驱逐出境的一个弃儿哦，所以这时候他真的是。呃，冷暖自知，然后点滴对他来讲都是前所未有的经验，所以自己呢就讪讪的红了脸，那只得出来。我们几曾看过宝玉如上家之选般、哦，好如此落魄哈、哦？所以呢，下面的那段过程你们就自己看吧。那么，哎，一直到三呃五百。五十四页，好，那么详细的过程请自己看。那么宝玉见证了这一段过程呢，才终于发现灵官是不是对他如此之厌弃，是出自于他的情有独钟。可是这个情有独钟的对象，呃，出乎他的意料之外，因为别人的情有独钟，以往是不是都是宝玉？好，浮臭到宝玉身上，他是所有女孩子们的中心，好，所有人都爱他、疼他，以他呢作为这个核心，好来运作的。可是呢，没想到这个灵官呢，真的在他的世界观里面凿下了一个裂缝，让他清楚的知道他既有的那个世界观呢，会面临崩溃的一个。这个缺一个缺口出现了哦，这个缺口是啊，原来世界不是环绕它而转。这个林冠的情有独中是不是就是他在蔷薇虾花下面画墙的紫色的那个假墙？有没有？那么就此而言呢，真的哦，这件事情对我们宝玉的打击很大。请各位看五百五十四页，好，第二段。宝玉呢，一心的才夺盘算，你看他的心开始活跃起来，开始去认识到一个他从来没有经历过的经验，其中所隐含的意义啊、哦。所以呢，他回痴痴的回到这个呃怡红院中，然后一进来就和袭人长叹说：“我昨日的昨晚上的话进错了，怪到老爷说我是管窥蠡色，昨夜为什么呢？昨夜说什么呢？昨夜说你们的眼泪担葬我，好、哦，这就错了。”我竟不能全得了，从此后呢，只是个人各得眼泪罢了。你们知道这段话代表什么意义呢？原来前天晚上呢，宝玉的心愿是什么？来，请看一下五百五十二页。好、哦，他从来的心愿都是一个很独特的死亡方式，这不是他想死，请各位注意五百五十二页这边。呃，其实这是宝玉第二次说出类似的愿望。那个愿望是什么呢？好奇怪哟、哦，嗯，蛮蛮反常道的一种方式。呃，请看第四行，他说啊，我这时如果有造化，该死于此时的，那么趁你们在我就死了，那么再能够你们呃哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻之处，随风化了。自此再不要脱身为人，就是我死的得时了。有没有注意到宝玉的死？呃，表并不是他厌弃这个世界，也不是他对这个世界失望，然后呢的一种逃避方式，不是他的死是有条件的，这个死对他来讲就是他人生最完美的一种结束的方式。那条件是什么？你们都在，而且你们的眼泪只埋葬我，对不对？也就是你们的情，你们的生命的价值都以我为中心，我要全部得到你们的爱。在这样的情况底下，我的死是不是就在最完美中落幕？于是我的人生就最为圆满，有没有注意到它的意义？那么就此来讲，我先跟你们做一个补充哦。这种死法最早的一个呃出现是在第十九回，然后呢第三十六回是第二次，请你们回去自己再参照第五十七回，还有呢第七十一回，都有类似的说法。第七十一回没那么样的呃清楚。可是大约是这样的延续，所以我们把它放在一起。然后呢，最好玩的是第一百回再度出现过。好，那诶，简单说，这几回所出现的方式呢，就是特属于宝玉呃的一种最理想的人生终结的方式，叫做化灰、化烟的死法。好，那请你们注意。呃，这个死法呢，如同我们刚刚所说的，你仔细推敲，你会发现，这不是他对于人事的否定，也不是对于生命的这一种失望跟厌恶而采取的一种呃灰呃消极、那、呃、么悲观的一种逃避的表示。不是，刚好相反。我觉得余英时先生说的非常对，他发现哦，这一种化灰化烟的死法呢，其实就是一种呃一种乐园的永恒化的表示。好，非常有趣，就是说，显然呢，对这个宝玉而言，我的乐园就是所有人都爱我，然后呢，我就在这样的一个，诶、欸，全世界都以我为中心的情况底下死去，那我是不是就是永永远远拥有这个全世界？好，所以呢，这个乐园在我死后还依然存在，那对一个人来讲，这个乐园就是永恒的存在了嘛？对不对？因为人的一生。终其就是一生，那能够终其一生都维持的那个乐园，那乐园对这个个体来讲就是一个永恒的存在，所以这是一个乐园的永恒化的一个另类的表示。那么我们发现说，第一百回竟然也有呃这么一段呃回应哦，所以我会觉得说叙述是一个很特别的，可以值得再去呃这个研究的问题哦。我不认为叙述是呃。没有曹雪芹的底稿，没有曹雪芹的影响底下呢的一个呃妄自撰述，不是，它应该是有延续到前面的很多的东西哦。那么以这个而言，正是如此。诶，我想，诶，我这边竟然没有引到哈，你们回去自己看第一百回好了。那那那一回是讲到说。探春要远嫁，结果呢？哎、欸，宝钗跟袭人在那边谈到这件事情，宝玉在里面听到了呢，就哎呀一声就哭倒在床上，那就把大家吓了一跳，然后就回来呃进来看他，然后就说呢，他就问他为什么哭，他说因为呢，他觉得为什么要要散的这么早？好，等我化成了灰，大家再走。还不迟呀，好，所以你会发现这个化灰化烟的死法，一直延续到他都已经作为人家的丈夫，还依然为师。你看，真的是一个很奇怪的一个人哦，很独特的一个人。好，所以各位，我们来看一下这样的一个一个呃，乐园的永恒化的另类表达，可是呢，却在灵官的这个例子上面突然呢发生了缺口。怎么说呢？你们可以注意到，呃，这个。554页，好，我们再回来看这一段哦。原来，原来，宝玉是想要在情的世界里面呢追求全备哦。那么，无形当中就是把自己作为这个世界的中心。因此，我们在讲义里面有提到，在灵呃灵官的这个画墙的这个例证上面呢，它基本上呈现出来的一个。一个贪心是在于，他要在广度上极力追求情的全备皆有，结果他突然发现灵官不属于他的这个乐园的一员，那他这个世界是不是就有了缺憾？好，所以，所以。他对袭人所说的那个感应哦，就要注意哦，我尽不能全得了，对不对？然后说，从此之后，我们就每个人只有自己一个人孤独的道路可以走，我们不可能呢永远携手相伴。所以，请看下面，宝玉呢，他默默不回应这个袭人的话，自此生物人生情缘各有份定。只是每每暗伤，不知将来葬我洒泪者为谁？要注意到了哈、哦，所以显然他突然真正的认识到说，原来人的存在。是一个孤独的本质。好，那么世事无常，你现在以为守在你身边的人将来安在哉？那么将来葬我洒泪的会是谁呢？不会是你眼前所习惯、所认定的这些人。所以，某个意义来讲，宝玉从一个所谓幼儿的自我中心，进入到一个成人式的孤独的感受了。这是他另外一个意义的成长。那么，所以我们请大家看一下我们的讲义哦。那么我，我事实上哦。这个清末的评点家已经注意到了，从宝玉的人生遭遇而言哦，宝玉过梨香院，好，也就是我们现在看到的这个林官话讲的这一段哦，那么以及他被林官厌弃的这一段，那么他遭到林官的白眼之看，好，这个跟林黛玉在栊翠庵受到妙玉俗人之笑，都是他平生唯一一次的经历。可是，一个有灵性的人，这样的一次的经历，就可以让他推进到对人生更本质性的认识哦。就是因为呢，他这么唯一一次的经验，让他呢透过被人家厌弃的这个空前的遭遇，而认识到说，原来我现在呃所具有的一直以来的及万千宠爱在一身的这一种生存状态。并不是一个常态，也并不是一个可以永远持续的状态哦。然后呢，也从灵官对贾蔷的情有独钟，而领悟到说，原来每一个人其实都有限，每一个人都有份地，就是呢，你只拥有属于你的那一份，你不要贪心，想要呢，哎，把天下的人都聚集在你的呃这个拥有之中哦。所以他才想到，好久以前啊，老爷，也就是他的父亲贾政，曾经呢指责他是管亏。离册，你们都还记得是不是在第十七回有没有？就是假正领着一群人呃去游大官园，哈、哦，在各处提名的那那一呃那个过程里面，他就有指责宝玉是管亏离册。那显然宝玉是放在心里的，所以呢，一旦呢遇到了一些呃事件，就突然启动了他过去所具有的这个概念，而落实成为他非常真实真切的体悟哦。对，原来作为一个个人这么的有限，我们看这个世界永远就是以离测海，以管窥天，我们只能够用自己的角度看到这个世界很小的一部分。所以从此之后，宝玉他就进入到一个对人生有限的一个认识里面。好，那么这个呢，也是一个人要成长必须会经历过的。那么，所以就此而言呢，我觉得我们来看一下那个诶，美国。的一位呃很优秀的汉学家哈、哦，他现在在那个 Princeton， 就是普安迪教授啊、哦，他就有解释了。他说，对的，从管窥离测的这个角度而言，他认为哦，宝黛二人就是不止宝玉，那么事实上呢，呃，早期前半期的林黛玉也有这样的一个现象。他们都是以自我求全，好，就认为自己就代表全世界，自己呢是这个世界的中心哦。他觉得呢这样的一个观念，事实上呢是终南自安于宇宙之大的。所以，我们《红楼梦》的作者，注意哦，他并不是把贾宝玉当作他的代言人，不是当作他自己的价值观的传声筒。刚好相反，贾宝玉只是他笔下的人物之一。透过这些人物呢，他要传达的恐怕呢不能够直接跟宝玉本身。的价值观相等同，也就是说，贾宝玉的《红楼梦》不等于曹雪芹的《红楼梦》，曹雪芹不等于贾宝玉，所以，在这一个层次上来理解，普安迪先生才会说，《红楼梦》作者再三表明，如果你把自我的世界误以为是宇宙整体，那你就是所谓的管窥离测。那这个“管窥离策”，贾政说过，宝玉呢也加以认可了，终究很深刻的认识到自我的有限性。那当然呢，十九世纪的评点家王熙龄先生呢，也也曾经呢用这个成语来表示过。所以总而言之，好，就在这样的一个遭遇底下呢，我们宝玉终于呈现出一种。我们呃，作者透过这个情节所要表达的，那么宝玉也认识到，老实说，我们应该要得到一种超越自我的一种宇宙观。什么叫超越自我？就是呢，你先认识到自我的不足，先有自我的不足感，然后呢，你才能够进入到一种超越自我的丰富感。好微妙哈、哦，有一点吊诡，其实不然。只你只有认识到自己的有限的时候，你才能够超越自我，然后你也才能够得到一个呢，逐渐往宇宙的丰富去逼近的那一种广大。哈、哦，那么所以，呃，我们用这个所谓的呃超越自我的丰富感，然后呢，也容许自我不足感的存在的这些专有术语来作为说明哦。那么，因此，我们请各位。再往下看一下哈、哦，那么这样的一个经验呢，老实说，在全书当中，呃，我们宝玉点点滴滴就可以会总出一个呢崭新的认识。那么，这个首先从灵官带给他的那个情缘奋定观的体悟呢？那么有学者提出，不次在宝玉激进异于幼儿。那幼儿什么样的心态呢？就是以世界一切皆是为我，好，就是这种，就是用皮亚杰的话来讲，就是呃自我中心观。好，那么儿童的自我中心观是皮亚杰的心理学很重要的一个发现哦。可是呢，人要成长，你因此就不能够呢再保持这样的一个。观念哦，那灵官扮演了打破宝玉的这个幼儿自我中心观的这个启蒙的角色，在这样的一个幼儿的世界观中凿下了裂痕哈、哦，所以从此之后，我们宝玉呢就脱离了那个人我不分，而因此呢，世界是我的延伸的这种错觉当中呢，终于呃成长起来，然后认识到自我是一个孤独的个体哦，所以呢，我们宝玉啊，哎他。好像一直以来很像彼得潘一样拒绝成长的那一种心态，在此呢就受到一个重击哦。他本来是不想长大，不想进入到成人世界，对不对？但是呢，灵官告诉他。不不可以，好，不是这样子的。所以人终究要跨出幼儿的那个自我中心的世界，然后要进入到成人的孤独里面去。好，然后呢，不止灵官哦，我们来看一下哦。后来我们会发现，《红楼梦》中环绕着贾宝玉的许多的女性，是不是也都各有各的出路，而都背离了宝玉的这个中心，对不对？例如鸳鸯，是不是干脆就不嫁，对不对？那么虽然假设误会灵，呃，鸳鸯是想要。意中人是宝玉，结果呢不是好鸳鸯非常清楚地表明，他根本就不想跟男生发生关系。那么另外最有趣的是不是还有尤三姐有没有？尤三姐情有独钟的是谁？是柳香莲。最好玩的一个是我们百思不得其解的是那个彩霞，王夫人身边的得力的丫头是不是叫彩霞？有的时候又出现叫彩云哈、哦，这两个人名字有时候会混淆。总而言之，她情有独钟的一个人是。竟然是很猥琐卑鄙的假环，这个证明的人呐、啊、真的很特别，叫海畔有足臭之夫哈、哦。所以情感这种东西，情感这种东西真的是非理性的，所以呢不是那么简单就可以用很多的条件就来推算的哦。所以。我想这些点点滴滴都让这个宝玉呢，逐渐的认识到说，原来每一个个体，你再优秀、再美好、再丰富，也都是非常的有限，所以你不能全得这个世界哦。好啦，所以无论如何，那么这些接种偏离宝玉的女子。都一步一步地重创了宝玉的价值观，让他陷入不能全得的缺憾哦。所以呢，某个意义来讲，当宝玉开始感受到说人类存在是以孤独为本质，而有不知将来葬我洒泪者为谁的这种荒寂之悲呀、啊，他其实就已经把之前赤条条来去无牵挂的那个孤独意识。那么进一步的加以落实、加以体认了哦，所以你会发现呢，这个诶，这个启蒙的过程，它其实是呃一层又一层的深化，然后又一一层又一层的呢，逐步达到他的内心哈、哦。那么，所以用我的话来讲哈、哦，我觉得我杜展一下，这位心灵上呢，从此就进入到异乡人的这个宝玉啊。他呢，也就一步一步好，要变成情感世界的机灵者了。好，然后呢，在情的全幅版图逐渐的缺块也裂解之后。他最后最后就会走上一条出家的道路，然后呢，彻底投入情的这个彻底的虚空之中之中，而结束了这个城市的旅程哦。那这个就是我觉得灵官呃的这个所谓的情缘分定观给他带来的另一个影响。好、哦，可是呢，当然宝玉还不止如此而已。情毕竟只是你内心的感受，宝玉毕竟还活在人世之间。那么，当我们的情不能够全副拥有。那么宝玉呢？那么另一方面，他又希望这个情呢，能够呢全心执着，唯一不二。所以，一个是广度的一个哎贪求，一个呢是深度的执着。所以我们请各位看一下哈、哦，在讲义的这个第二页最下面，我们请大家看到宝玉呢最后的，也可以说是最重要的一个启蒙经验，那就是偶观烧纸哦。那这个启蒙，我想哎意义重大。因为呢，他解释了他跟宝钗之间的关系，事实上并不是叙书所描写的那样。好、哦，这基本上呢是让宝玉很平静、很和谐，在失去黛玉的情况底下，能够迎娶宝钗的一个心理准备。好、哦，他必须要先在思想上面经过一番调整。然后呢，让他跟这个社会的这个协调为一，达到一个思想的准备期哦。那所以呢，我们来看一下这段话是说，宝玉呢，他在呃最后最后彻底投入情的终极虚空之前，当然一方面呢，他在广度上极力追求情的全盘皆有，呃，发生了崩溃。那么接下来在呃，偶观烧纸的这件事情上面呢，它也会从另外一个角度，在深度上全心执着于情的唯一不二的这个呃层次上面呢，也发生了质变，好、哦，它也发生了改变。所以，我们现在要请各位往下看哦。那么就此而言呢，呃，它会更进一步地从儿童自我中心的状态中解除，也比较呢。以一个成人的成熟的姿态来进行一种去中心化，达到了人与我哈、哦，就是呢，我们跟周遭世界的一种呃观点的协调。那如何呃如何这样说呢？我们先把这段情节做一个交代哦。这个事情呢发生在第五十八回，好、哦，我们顺照着这个顺序看。那这段偶观烧纸非常的重要，我希望我们有时间把它讲完哦。那么，各位你们也知道哦，偶观烧纸，惦记的对象是谁？这段你们要仔细看咯。啊，所以来，我们看九百一十二页，那别的版本的同学就是第五十八回的最后一页。我们简单说明一下这个故事哦。那么就是呢，这个为什么偶官在呃大观园里面烧纸，就是因为他怀念着他之前的那位情人。那这个情人当然在梨园的世界里面是同性恋的方式啦。哦。那我们来看一下、哦、宝玉呢，因为他很想知道。呃，偶官为什么甘冒大不韪，在大观园里面烧纸钱？哎、欸，这个是触犯禁忌的哦，所以呢，哎、欸，后果可能会非常严重。所以宝玉就出面来这个，哎、欸，解救了这个偶官。那偶官也感谢他，所以才愿意呢，把他的这一番底蕴哦，透过方官来说明。好，我们看看方官怎么说哦，就在912十页呢，倒数第五行哦。宝玉也用我们一般人的角度误以为说，哎呀，他呃，这个惦记死去的。地官，好，这个念地因为全部都是跟那个莲花的各个部位有关的命名、哦、他们说、这个、这个是一个很深刻的友谊啦，哦、也是应该应该的。但是方官说哪里是友谊？他竟是疯傻的想头，说他自己是小生，地官是小旦，常做夫妻，虽说是假的，每日那些曲文排场，皆是真正温存体贴之事，故此二人就疯了，虽不作戏。那么寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱，有没有注意到他们假戏真做？所以就这件事情，我们先暂停一下哦。我要先跟你们提醒一件事情哦。不但就这个过程中呢，告诉我们假戏是可以真做的。请各位看这一回的回目，就在最最左边，有没有？我们作者给这一回的回目是什么？这里面有很重要的关键语词，他说：“性子英。”假凤气虚黄，凤跟黄是不是就是呃一雄一雌嘛？哈，但是呢，哎，所以雄雌之间就会建立出情感出来。但是最有意思的是，这一男一女上面都加了一个什么形容词？虚假。好，所以换句话说，两假相逢是不是要创造出真情？所以什么叫做真与假？呃，请各位就要注意了，我们越读越研究《红楼梦》，你会发现。呃，对于第一回，还是第一回吗？的那个太虚幻境的门帘叫做“假作真实，真亦假”，有没有？无为有处有还无，真的只是我们一般人所以为的意思吗？我记得我做呃一个很初级的读者的时候哦，总是把那个“假作真实，真亦假”就就理解为说，哎呀，这世界都是以假为真啊！感慨说呢，哎，大家都把真隐藏起来，然后呢，以假就这个。攻占这个世界啊，然后如何如何？好像我们都以为真就是最重要的一个绝对的唯一的价值，但真的是这样吗？我觉得这段情节给我一个完全不同的体会哦、啊，就是说，原来假真的可以变成真。好，真并不是唯一的价值，那真也不一定是来自于真，它可以来自于假，所以真假的辩证根本上恐怕是模糊不清的。好，所以它没有反对假，也不一定只遵从真。我觉得这是一个很有意思的现象哦。所以，所以我举个例子，我曾经在报纸上看到一个台湾。民间的有一个很有趣的小团体，那是透过那个社会记者的报道，我才知道的哦。那个小团体是这样子的，成员呢是自愿加入，然后呢就是成员当然各自有各自的经历，比如说有的人可能生过重病，有的人觉得他的生命压力太沉重，有的人觉得呢他实在是在这个呃这个工作啊或各方面人生的这个束缚之下，他快要喘不出气，然后呢他们就组成一个小小的团体，每一周固定聚会。可是你们知道吗？这个聚会在做什么呢？好好玩哦！他们只做一件事情，就是你就在大家聚会的时候努力的笑，你就努力的笑，不管你是勉强的、是假笑还是怎么样，你就是在这个过程中，我们聚会的这这几个小时之内，你就是努力的笑。结果呢？有趣的在这里哦。刚开始当然都是有一点，就是呃强颜欢笑嘛，对不对？好、哦，刚开始当然只是为了诶团体的规章，我们就只好诶这个勉强来做。可是可是他们说，在这一场聚会的这个快要结束前呢，因为已经笑久了，你知道吗？最后他的笑哦，就是真心的笑，真的觉得很快乐。然后这件事情给我很大的启发，真的弄假可以成真呐、啊，假戏真的可以真做，假的东西你只要用真诚去做，它就会变成真。了解吗？所以呢，真假的辩证没有那么的简单哦。所以不要以为假就是不好，真就是绝对的价值。曹雪芹哪有那么头脑简单，以为世间这么一这么简单，一刀就可以分为两半，然后这边这半就是好，那边就是恶魔党，哪有这种事情哦？所以呢，要注意假凤气虚黄，结果创造出来的是茜纱窗真情葵痴里。有没有注意到？所以假凤虚黄之间存在的是真情，而这个真情也不只是说抗拒一切外在的束缚礼教，呃，就叫做真情。请你们注意，原来真情跟吃理其实是可以并存的。那什么叫吃理？这就是这一段非常重要的一个呃，我我觉得是曹雪芹。对于才子佳人小说所开展的那一个爱情观的一种反驳哦，他根本不认为那样的真情叫做真情，因此呢，他非常奇怪地创造出这一个从来没有出现过的语汇，叫做吃」。理，来告诉我们这个世间复杂辩证可是可以协调统一的那一种微妙的圆满。那所以“吃」这个字，照理来讲，我们是不是都接在“情”上面，对不对？表示情感的深刻的执着，然后好充满了排他性的，充满了独占性的，好那么一种唯一无二的一种坚持。那理呢，好像是一个外在的一种呃一种要求，可是呢，为什么外在跟内在可以统一？为什么情跟理可以呃以如此的方式去呈现？那曹雪芹到底要说什么？所以呢，我们在下面就要跟呃各位呢做再做一点说明哦。那么，在九百一十二页，我们继续把刚刚打断的那番话看完。那两个人，你恩我爱啦，他们真正在情感上面呢，就是实质的夫妻。然后，地官一死，他哭得死去活来，至今不忘。请你们注意这一点，至今不忘。所以美节烧纸。后来呢？当然啦，因为呃，戏场上面的角色不能够没有人来扮演，所以就补了蕊官。哎，结果大家就觉得奇怪啦，你们怎么一般的温柔体贴呢？然后呢，也就觉得你这个人是不是得心弃旧，对吧？有了新人就忘了旧人嘛，不然，哎，你怎么跟续弦的人好的这好成这个样子？你是不是忘掉旧人了哦？所以也曾质疑过他。有没有发现我们一般人是不是从从外在来判断？这是一个标准的形式主义者的一个反应哦，也是我们一般人的呃常见的那种人性弱点。结果呢，偶观啊，振聋发聩。他说：“这又有个大道理，请你们注意大道理。真的有一个大道理是呃最高的一种认知哦。”他说呢：“比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事。那么便注意。”便只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。若一味因死的不续，孤守一世，防了大劫，也不是理，死者反不安了。请你们注意哦，那个大道理后面也有一些话来回应，是不是叫做大劫？不可以防了大劫，好。那么还有一个“礼”字又出现了。换而言之，对他来讲，这个世界还是有一些超越个人之上的某一种呃更高的价值要遵守。那么，只要我们守住一个点。那个点呢，就不至于被这个理所呃窒息或者所排挤，那是什么呢？请你们注意哦，不要把死的丢过不提，便是情深意重了。所以，某个意义来讲，它从外在是否续弦，是不是得了新人，的这一个表现。的呃，来作为你是不是对于呃真情的执着的一个判定标准，从外在转向了内心。你只问你的心，你的心如果没有忘了救人，你看至今不忘，每节烧纸，而且呢，历经的时间的距离，并没有把这个情淡忘，而能够呢回报着同样的真情与同样痛切的这个悲悼之心。你不觉得你的心才真正获得了判断真情的？定义权，好，所以就此而言呢，他觉得你不应该从外表有没有续弦，以及有没有为这个你失去的人而死来判断你的真情的程度，注意到了吗？所以哦，他一直在提醒你，不要从外在来判断这个人情是不是至情，至情是要由他的心来判断的，而这个心不要用生跟死。或者是不是有再娶、再续弦、再嫁的等等这些外在表现来干扰他？所以呢，请你们注意哦。宝玉呢在此受到很大的启发，请看第二行，他听说了这篇呆话，读合了他的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹，又是称奇道绝。有没有注意到这个强烈的反应，跟他听了薛宝钗的那个寄生草的反应几乎是如出一辙，对不对？所以某个意义来讲，都给了他重大的一个思想启蒙哦。所以。所以简单的说，好简单的说，呃，于平伯先生也早就已经发现这一点哦。他觉得呢，我们这位偶官的这番表白，以及他跟另外这两位戏子之间的关系呢，用的是一种交互错综法哦。也就是说呢，告诉我们说，哎、呃，偶官的意思是代表了宝玉的意思。那么这个偶官跟地官的关系呢，就是宝黛的关系。然后呢，他跟蕊官的关系呢，就是。呃，黛玉死后，宝玉跟呃宝钗的关系好、哦，所以呢，呃，我们他认为我们平常总是怀疑宝玉将来以何等的心情来娶宝钗，好、哦，那娶宝钗就叫做得心忘旧吗？就代表对黛玉的背叛吗？不是，好、哦，绝对不是。所以作者明白告诉我们说，续呃这个续叙之事是。家族的大事，这个叫大道理，是大节，是礼。那么这个一定还是要另取哦。所以呢，只要不要忘记死者，这个就是情深意重。所以就此而言，各位有没有发现啊、哦？原来如此。那么偶观呐、啊，它的专情跟续弦可以兼容并蓄。那么新人跟旧爱之间可以共存无碍。那这样子的一个新的婚姻观，某个意义来讲，就表现出自我跟外在的这个伦理世界，事实上是可以兼美的，是可以兼具的。好。那么这也就让宝玉呢，对于爱情跟婚姻万一发生了脱节的这种现实处境之中，他有一个新的认识的观点，也可以有新的一个对待之道哦。原来我们对于情真情跟至情的认识，不是在全有跟全无的这个极端当中进行排他性的选择，并不是说我只能这样，我只能为他死才代表我对他有真情，不是的。所以呢，某个意义来讲，就对于他所谓的化灰化烟的死法呢。也就有了另外一个新的一个认识哦。好，所以呢，某个意义来说，我觉得，好，我觉得，那么他事实上呢，这样的一个偶观所体现出来的一个婚姻爱情观呢，也就推翻了汤显祖的至情的定义。请你们看一下这个注，呃，叶三哦，第三页的讲义有提到，汤显祖标举出，呃，情在而理亡，他认为情跟理是呃不容。并存的，他认为呢，我们的情应该要一往而生，生到一个地步是生者可以死，死也可以生。那这样子呢，哎、欸，你才叫做至情。但是很明显，偶官的这个例证告诉我们说，宝玉一或者曹雪芹他们认为呢，这样的一个情感的认识，事实上是太片面、太偏狭。同时呢，恐怕也不免不免于一种定义上面的独裁，因为你说你死而不可复生，生而不可与死，这个都不能叫自情。如果这个定义真的存在的话，那我们全世界到现在为止没有一个人有自情，对吧？连汤显祖自己都没有自情哦，因为他并没有为情而死而复活嘛。好，他唯一能做到的都是小说中。那个诶，虚构的故事，也就是杜丽娘哦。那这么一来，我想，呃，《红楼梦》跟《才子佳人》之间的那个价值观的一个问题，呃，我们都要重新去思考。所以这边提出了一个新的语词，叫做“吃理观”，就要注意了。这个是对于痴情的呃反驳，然后让我们认识到痴情与这个事理之间可以并存的那一种兼美的世界哦。来，再做一点小小的补充。所谓的吃礼，简单来说就是情理兼备，好，两尽其道。你在情跟理的世界里面都能够呢去尽力而为，好，这个就是所谓的吃礼。好，那剩下的东西就只好你们自己读了啦，哈。